0: Bienvenidos, yo soy Rafa Killing estamos empezando otro episodio de Hablemos de Mobile Marketing, donde discutimos estrategias, growth, tendencias, tecnologías, básicamente todo sobre el universo mobile. Y hoy vamos a charlar sobre automatización y MMPs, cómo hago para escalar mi base de usuarios, cómo automatizo mis campañas, qué hace un MMP y un montón de preguntas más. Como invitado especial tenemos a Juanjo Monque, el Head of Sales de Agile Southern Europe. Bienvenido a Hablemos de Mobile Marketing, Juanjo, ¿cómo estás? Hola Rafa, encantado de estar aquí con vosotros. Juanjo, ¿nos puedes contar un poquito de tu background?
1: Pues sí, mira, empecé en mobile hace cosa de siete años aproximadamente, en el año 2013. Empecé en Genera Games, que recientemente ha sido adquirida por Scopley. Le debo un poco todo mi, mi base, todo lo que es mobile, se lo debo a, a Genera, porque ahí un poco escalamos la empresa, pues fuimos capaces de escalar la empresa. Y aprendí un poco de todos los diferentes palos del marketing, desde adquisición de usuarios hasta monetiz- monetización, ASO, PR, cómo se subían las bills, pricing. Fue una aventura increíble donde aprendí todo, casi todo lo que sé y estuve pues casi dos años allí. Luego di el salto a una startup aquí en Madrid que se llamaba La Cave bueno, que luego fue adquirida por el grupo Mugus y el grupo Fibonacci. Eh, y ahí empecé haciendo monetización, pero bueno, la, la empresa empezó a escalar. Era un modelo de monetización basado en crear juegos pequeñitos, pero muy bien posicionados con ASO. Y empezamos a escalar, pude escalar con la empresa también y crecer. Y a partir de ahí, pues bueno, nos convertimos un poco en una empresa de, de servicios donde ofrecíamos servicios de, de ASO a, a terceros. ¿no? Y ahí, pues, pude un poco viajar por todas las ferias. Había y por haber de mobile durante dos años y medio. Luego tuve un breve periodo un poco más eh, corporativo en Bahia con CBS, también en la región para el sur y oeste de Europa y Oriente Medio, donde estuve un poco manejando el tema de apps y gaming, eh, en punto de vista de desarrollo y negocio, hasta que hace un año, justo un año y poco, aterricé en Adjust, donde, bueno, pues soy head of sale para el mercado del sur de Europa, y ayudamos al final a, las, a los desarrolladores, a los publishers, fundamentalmente a, a tres cosas. A medir sus campañas de adquisición de usuarios, a protegerlas frente al fraude y a automatizarlas para
0: ahorrar más tiempo. Perfecto, perfecto. ¿Y, y nos puedes explicar bueno, eh, qué hace un MMP, un Mobile Measure Partner, y para qué lo necesito? Es muy buena
1: pregunta, porque bueno, nosotros te ha adelantado un pelín antes ¿no? que al final nosotros podemos ayudar de tres maneras a los desarrolladores y a los publishers. La primera y la fundamental, ¿vale?, y un poco la columna vertebral lo que, sobre la que se ha construido siempre Adjust ha sido la parte de medición, ¿vale?, Mobile Measuring Partner como herramienta principal de medición. Y en ese caso, ¿vale?, Adjust siempre ha tenido o ha sido fundamental para, para nosotros, ¿no?, la parte de la exactitud de los datos. Al final para allá es muy importante que en un momento en el que hay muchos dashboards, de que hay muchos sitios donde ver cosas, ¿no?, tener un, sing- un punto único de verdad donde poder ver el resultado de tus campañas y poder, sobre todo, ¿no? eh, tomar acción eh, sobre esos resultados que estás viendo. ¿vale? Entonces, el primer motivo por el que hay que tener un MMP es porque, bueno, en un momento en el que la can- hay muchísimos datos muy fragmentados en múltiples dashboards, tener una sola fuente de verdad para tomar esa decisión es muy importante.
0: Claro, tener todo centralizado en un, una sola herramienta. Perfecto. Exacto, exacto. Ese sería como
1: el, el principal, ¿no? El, el, el punto principal. El, y el segundo punto que te iba a comentar, Rafa, que creo que también es, es muy importante, ¿no? O el segundo motivo por el que es importante tener un MMP, es porque si no tienes un MMP, no puedes optimizar la inversión que estás haciendo de tus campañas, ¿vale? Nosotros, como bien comentabas, MMP es Mobile Measuring Platform y básicamente nosotros lo que ayudamos es a las empresas, ¿no? A los desarrolladores y a los publishers a medir sus campañas. Es decir, somos capaces de ayudarles a entender de dónde, de qué red, ¿vale? De qué fuente de tráfico está trayendo el mayor número de usuarios. No solo de qué fuente de tráfico, sino también podemos darle hasta cuatro niveles de granularidad. Es decir, podemos ayudar a que el publisher o el desarrollador sepa de qué fuente de tráfico, de qué campaña, de qué grupo de anuncios, incluso de qué creatividad están viniendo el mayor número de de usuarios. Y eso sería solo como la puerta de entrada del usuario en la aplicación. Lo importante ya no es solo hoy en día tener un número alto de instalaciones,
0: sino un número alto de usuarios activos. Claro, entender por qué vienen, qué hacen y también a partir de ahí generar nuevas estrategias para tener la mayor retención, mayor revenue, etc. Exacto.
1: Y yo creo que ha dicho algo muy importante, eh, Rafa, que es precisamente entender lo que hace el usuario dentro de la aplicación. O sea, con Adjazz al final vamos, ayudamos a, a los marketers ¿no? no solo a saber de dónde viene el, el tráfico, sino el valor del tráfico. Al final, que un usuario venga de un sitio de otro, que un, de un sitio puedas tener un mayor número de instalaciones que de otro, está bien, pero es mucho más importante saber de qué lugar, ¿no? de qué fuente te están viniendo los usuarios que, por ejemplo, te generan más revenue o te generan acciones específicas dentro de la aplicación que son para ti eh, acciones de
0: mucho valor. Claro. Y, por ejemplo, ¿cómo hace Adjust para hacer esa atribución de usuario? Porque, por ejemplo, si soy un app marketer y estoy con miles de campañas en miles de canales distintos, ¿cómo hace Adjust para decir, bueno, ese usuario vino de esa, ese canal, ese usuario vino del otro canal, ¿y cómo hace Adjust para dar esa información para mi app? Mira, con Adjust
1: podemos trackear casi cualquier canal, ¿vale? En el que cualquier marketer está haciendo campañas. Lo único que dependiendo del canal, se varía la manera en la que se hace el traqueo, digamos, ¿vale? Eh, en primer lugar, lo que se llaman las redes autoatribuidas, que son las redes principales, Facebook, Google, Twitter, como las grandes redes, en este tipo de redes son redes autoatribuidas en el sentido de que estamos conectados, Adjust está conectado con ellos vía API, entonces son estas redes las que informan a Adjust de si ha habido una instalación y no. Y nosotros actuamos como juez, ¿vale? Como un árbitro en el que certificamos esa instalación, ¿vale? Luego tenemos un segundo tipo de redes con las que trabajamos, que son las redes modulares. Aquí tenemos más de 2.000 partners con los que estamos preintegrados y básicamente eh, en este tipo de, de traqueos lo que necesitamos es generar una URL de traqueo que va a venir en parte predefinida vale, por esa preintegración modular que tenemos con este tipo de redes. ¿vale? Y aquí pues están desde las redes que son de SDK hasta si queréis, por, si, por ejemplo, campañas que corran en televisión. Y luego en tercer lugar estaría el resto de maneras de traquear ¿vale? Que son, que simplemente necesitaríamos generar una URL de traqueo vale definir una serie de parámetros y esa URL la podemos utilizar pues para por ejemplo medir el performance de nuestras campañas de email marketing si queremos hacer campañas con influencers si queremos hacer campaña por ejemplo con códigos
0: QR si queremos hacer campañas de PR vale perfecto o sea puedes traquear todo y entender de dónde vino entender la performance eh, bueno, genial Exacto. genial ¿Y cuál es la diferencia? Que muchas veces escucho la pregunta de algunos app marketers eh, cuando utilizan hachas la diferencia entre atribución y reatribución.
1: Es, esa es, es muy buena pregunta. A ver, en esencia, ¿vale? Lo que, voy a partir un poco del, de la premisa, ¿vale? En esencia, atribución, ¿vale? Lo que significa es que somos capaces de machear dos puntos de datos. ¿Vale? Tradicionalmente, eh, ya se ha sido capaz y es capaz de saber cuándo un usuario hace clic o ve. Un determinado anuncio, y cuando ese mismo usuario que ha visto o ha hecho clic en un anuncio se ha terminado descargando la aplicación. ¿Vale? Cuando ese usuario se ha descargado la aplicación, la ha abierto, se ha inicializado nuestro SDK, hemos podido coger cierta información de ese usuario. Y hemos podido hacer un match si eso ocurre dentro de una ventana determinada de tiempo, dentro de una determinada ventana de atribución. Entonces, dicho eso, una atribución en esencia es básicamente ser capaces de eh, definir la fuente a través de la cual ha venido un usuario nuevo, ¿vale? Una reatribución significa que, en lugar de de ser un usuario nuevo, es un usuario que ya tenemos en nuestra base de datos. Y, por tanto, lo que hacemos es conectar esa información previa que teníamos. Tenemos que, en este caso, marcar no solo la ventana de atribución de la campaña, sino una, una ventana de inactividad, ¿vale? para activar de nuevo para que consideremos que ese usuario está influenciado por una campaña nueva que estamos corriendo es decir una campaña eh, o sea una atribución es básicamente traer nuevos usuarios a la aplicación ¿vale? y una reatribución es básicamente una campaña de retargeting en la que tenemos simplemente que decir o eh, que definir cuál es el periodo de tiempo de inactividad para que un usuario determinado sea elegible O sea, se ha considerado, mejor dicho, como un usuario reatribuido a una determinada campaña.
0: Perfecto, perfecto. Súper claro. Y en relación, yo soy un app marketer, tengo una app, implemento eh, el el código, el SDK de Adjust para empezar a medir eh, los eventos, empezar a medir mis campañas, entender eh, la performance de mis campañas. Hay hay una pregunta que, que es muy buena ¿Cuáles son los eventos que tengo que medir y qué eventos no necesito medir? Porque hay app marketers que miden exactamente todos los eventos de su app y al final le generan, no sé, una una confusión muy grande, muchos costos. O sea, ¿cuál es lo ideal de qué tengo que medir y qué no tengo que medir en los eventos? A ver, yo voy a ser un poco gallego y te voy a decir que depende, Rafa. ¿Por
1: qué depende? Porque al final lo importante de medir los eventos no es tanto el número de eventos que vayas a medir, sino la calidad de los eventos. Y qué importancia tienen esos eventos en tu estrategia de marketing. Al final partimos de la base de que un evento es cualquier acción específica que ocurre dentro de la aplicación que nos va a ayudar a determinar si un usuario es de valor o no. Por tanto, la primera pregunta que cualquier marketer se tendría que hacer a la hora de definir eh, sus eventos es qué acciones específicas necesito traquear para saber si un usuario es de valor o no. Y aquí te decía que depende porque no es lo mismo, o sea, no podemos aplicar una misma vara porque no es lo mismo un cliente de gaming que un cliente de e-commerce que un cliente, por ejemplo, con una aplicación de finanzas que un cliente que cuyo, modelo de suscripción sea, cuyo modelo de monetización sea suscripción, ¿no? Entonces, vuelvo, depende, ¿vale? Por ponerte algún ejemplo, ¿qué podría ser importante en un desarrollador de gaming? Pues, por ejemplo, ¿cuántos, o sea, completar el tutorial, ¿vale? Las compras, por supuesto, si ha habido sign up, ¿vale? Si ha habido algún, por ejemplo, programa de referral, de que haya invitado a un amigo, si ha superado un determinado nivel, si ha utilizado un power app, todas esas son acciones específicas que te van a ayudar a entender, ¿vale? El usuario, si el usuario tiene valor o no. Si nos vamos, por ejemplo, a un e-commerce... Pues aquí depende, ¿no? Pues también, pues el registro. Si el, si el usuario, cuántos usuarios hacen login, cuántos usuarios utilizan, por ejemplo, la barra de búsqueda de productos, cuántos añaden al wishlist, ¿no? O cuántos, o por supuesto, cuántos compran.
0: ¿Cuántos compran? ¿Y cuál es el valor de esas compras? Exacto, exacto. Bueno, entonces como que es importante traquear pero también es importante hacer el mapeo de la mejor manera posible. O sea, hacer un mapeo inteligente. Bueno, Ahora pensando, una vez que implementé el SDK de de un M&P, como que ya hice todo el mapeo de los eventos que tengo que entender, ¿cuáles herramientas un M&P me puede brindar, me puede dar, para que yo pueda tener la mejor estrategia de, de growth, de adquisición o de retargeting, por ejemplo? Claro, aquí, o sea, en en este
1: caso, ¿vale? Nosotros desde Adjust, aparte de esta eh, columna eh, vertebral que un poco te te comentaba antes, que es la medición, que al al final debería ser la base sobre la la cual se debe construir cualquier otro, cualquier estrategia de growth, ¿vale? En Adjust sí que hemos desarrollado como dos pilares alternativos que complementan esta columna vertebral, digamos, que es la parte de medición. Y ese segundo pilar tiene que ver con la protección frente al fraude que ocurre eh, de manera más o menos recurrente eh, y que afecta a las campañas o a parte de las campañas de marketing que corremos. Y, en tercer lugar, la automatización. Es decir, ser capaces de ser mucho más eficientes con el tiempo y con el budget que le estamos dedicando a nuestra estrategia de growth. Por tanto, desde allá podemos, al final, ya te digo, en esa base sobre la que se debe sustentar cualquier estrategia de growth, A partir de ahí, ¿no? Pues podemos establecer ayuda protegiendo a los usuarios frente al fraude y también, por supuesto, automatizando las campañas. Y en eso sí que somos como
0: quizás la única herramienta ahora mismo que hay en el mercado que puede combinar toda esa data. Perfecto. Y para ti, ¿por qué es importante escalar la base de usuarios? Eh, O sea, quizás implementar campañas eh, en canales pagos. ¿Por qué es importante escalar la base de usuarios? Porque hay app marketers que dicen ok, yo con mi tráfico orgánico puedo crecer y todo eso, pero ¿por qué es importante escalar la base de usuarios no solamente en la parte orgánica, pero también en canales pagos?
1: Esa es muy buena pregunta. Ahora mismo sobrevivir un poco con tráfico orgánico es extremadamente difícil por la gran competencia que hay en las tiendas, ¿no? Pues, pues, hay en torno a 2 millones de aplicaciones en la Apple Store, creo que es dos millones y medio así, cosas así en, en Google Play. Por lo tanto, es, es, un, ecosistema, es un ecosistema tremendamente competitivo. ¿Por qué es importante escalar al usuario? Porque, evidentemente, eh, nos va a ayudar a alcanzar, en primer lugar, a más usuarios y, en segundo lugar, quizás a mejores usuarios. Porque, al final, a lo que vamos, y, y un poco lo, al hilo de lo que comentaba anteriormente, ya la instalación es quizás el KPI menos importante. Ya lo tenemos que hablar en todo momento de usuarios. ¿no? Entonces, hay que comparar un usuario activo orgánico con un usuario de pago y habrá que entender el performance que tiene por estoy seguro que cualquier marketer eh, ahora mismo le dará igual pagar 5 euros, 10 euros, 20 euros por cualquier usuario si ese usuario es de valor y a lo largo de un determinado tiempo te va a terminar trayendo un, un retorno positivo de la inversión
0: de X. Claro, y eso es algo que viene cambiando mucho en la industria, o sea, el conocimiento del usuario, cuánto me puede aportar un usuario, el valor del usuario. Y hoy en día, ¿cuáles son las quizás mejores estrategias para escalar usuarios que tengan un un alto valor? O sea, ¿cómo puedo escalar mi app con estrategias para conseguir más usuarios y que tengan un mejor valor? Claro. Pues mira, realmente aquí
1: eh, es importante quizás señalar que no todo el mundo, no todos los los, eh, marketers están en el momento de, de escalar su base de usuarios. Eso es importante señalarlo. Hay como una serie de premisas que se deben dar para ver si realmente merece la pena escalar la base de usuarios Si no, no, estaríamos un poco tirando el dinero y y nadie quiere eso. Por resumir, Rafa, te diría que sería, en primer lugar, que tus campañas de adquisición de usuario ya las estés corriendo con al menos un par de partners, un par de redes. Te diría también que, por supuesto, que ya estás trabajando con un proveedor de atribución. Y aquí es muy importante este tercer factor que es que has definido tus KPIs, que has definido tus eventos, que has definido aquellos, aquellas acciones específicas que te van a ayudar a determinar el valor real que tienen los usuarios. ¿vale? Y eh, en cuarto lugar, que tus campañas, las campañas de adquisición de usuarios que estás ahora mismo corriendo, son rentables y están teniendo un retorno positivo. vale Entonces, eso es, sería como las premisas para las cuales... Eh, habría que hacer check, 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 check y estar ya preparado para el siguiente paso, que bueno, que sí, vale, pues estoy preparado para escalar, ¿no? Para realmente aumentar mi base de usuario a través de campaña de adquisición de usuarios, y probablemente la mejor manera sea a través de la
0: automatización. Perfecto. Bueno, ahí mencionaste la automatización, ¿no? Si, si yo tengo una app y ya estoy, la, la estoy corriendo con distintas redes, con distintos canales, eso también implica eh, un esfuerzo y mucho tiempo de mi equipo, Y la verdad que, bueno, yo ya trabajé también mucho tiempo como Growth Manager y sé la cantidad de informaciones, la cantidad de decisiones, optimizaciones que tenés que hacer eh, en el día a día para mejorar tu campaña de Growth. ¿Cuáles son las mejores prácticas para que yo pueda automatizar todo ese proceso de crecimiento y de Growth de mi app? Pues las mejores
1: prácticas, por hacerlas un poco de manera resumida, ¿vale? Yo creo que se podrían resumir como en en cinco. Uno sería que tuvieras todos los datos. En un mismo lugar, ¿vale? Por tanto, un poco al hilo de lo que comentábamos, tener solo una fuente principal de tráfico para poder sobre todo tomar decisiones con rapidez. En segundo lugar, sería como optimizar en la etapa más temprana posible para maximizar el retorno de la inversión. Es decir, ser capaces de identificar aquellos KPIs, aquellos indicadores que en una etapa temprana del ciclo de vida de mi usuario ya me van a dar pistas sobre ese valor de usuarios, ¿vale? Esto es importante porque, claro, no queremos saber el valor de usuarios a lo mejor cuatro semanas después de haberlo adquirido. Tenemos que intentar saberlo en el día 3, eh, en el día 7, ¿no? En la, en la ventana de tiempo más, más pronta posible. Luego habría que profundizar en esos KPIs clave, ¿no? Para asignar los presupuestos de manera eh, efectiva. Es decir, una vez que sé cuáles son los KPIs que son importantes, ¿no? Y una vez que cruzo eh, esa información de esos KPIs con las diferentes fuentes de tráfico, Podemos eh, distribuir el, el, el budget, el presupuesto de mis campañas de una manera más, más efectiva. Luego, en cuarto lugar, sería un poco realizar, pues al final, probar, testing de creatividades, de canales, de campañas, de targeting, ¿vale? Y eh, en quinto lugar, al final, sería pues, esta parte de automatización, ¿vale?, para maximizar lo, los ingresos. Es decir, una vez que tenemos definido, el, el último paso sería activar y, y aquí... Pues, bueno, en en Adjust eh, sí que tenemos esta herramienta de automatización, ¿vale? Que al final a mí me parece extremadamente útil porque, o sea, de de media podemos ahorrar ya de paso el 80% del trabajo manual que implica estar haciendo login, logout, viendo dashboard, ¿no? Entonces, al final, desde Adjust podemos, en esta pata de de automatización, podemos ayudar al final de tres maneras fundamentales. Podemos crear reportes dinámicos eh, con los KPIs que sean realmente relevantes para el, para el cliente, ¿vale? Podemos cambra, cambiar los bits, las pujas y los presupuestos diarios de las redes autoatribuidas, de las grandes redes, de Facebook, de Google, de Apple Search chats de Twitter y más redes que van a venir. Y en tercer lugar, eh, lo que a mí me parece más mágico de todo que es que puedes crear una serie de reglas automatizadas que van a permitir que todos los días se generen o sea, se optimicen las las campañas de manera automática sin intervención humana, ¿no? Entonces, esto al final es muy, muy útil porque, por ejemplo, tú puedes decir que quieres optimizar las campañas cuya retención a día 7 esté por encima de un, determin- de un determinado porcentaje o pues tu coste por eh, un evento concreto esté por encima o por debajo de, de un determinado umbral, o directamente las campañas cuyo, a lo mejor te hayan traído un número muy pobre de eventos en, una determinada, en un determinado día, directamente podrías pausarlas.
0: De pause, claro, perfecto. Va, wow, súper bueno, súper positivo. Y hay un tema también que preocupa mucho los dos app marketers, y, y con razón, que es el tema del fraude. Hoy en día el la mayoría de los MMPs también se ocupan de analizar el tráfico que recibe el, la app en las campañas pagas. y ¿Cómo, hacen, cómo hace para marcar eh, o tratar de evitar cualquier tipo de tráfico que no sea legítimo o que, que no sea sano para las campañas? Eso, es, eso también es un
1: tema muy importante porque al final, cuando hablamos de fraude, no solo estamos hablando de, de que podemos perder mucho dinero, ¿no? que podemos atribuir instalaciones A fuentes de tráfico que no lo están teniendo o o directamente que no son usuarios reales, eh, sino que al final estamos poniendo en peligro las decisiones que tomamos y y la marca también, muchas veces la la propia marca de, de de nuestra aplicación y de nuestra empresa. Nosotros hemos desarrollado una serie de filtros que nos ayudan a proactivamente rechazar el fraude en tiempo real. antes de que la instalación ocurra, de tal manera que siempre vamos a mantener el budget eh, del cliente protegido y y los datos protegidos. Ahora mismo hay como cuatro tipos de tráfico de de, de fraude que que somos capaces de, de, como te decía, proactivamente rechazar. En primer lugar es el SDK spoofing. ¿Vale? Que bueno, que al final los eh, significa que, los, que, se, en, que las comunicaciones entre nuestro SDK y nuestro backend se ven comprometidas. Entonces ahí se, se aprovecha para meter información falsa y por tanto ¿no? pues que, los usuarios, que, que, que se puedan atribuir instalaciones que no son. Luego tenemos también el click spamming, que es generar, eh, bueno, tenemos una serie de filtros ¿no? que contra, el, contra el click eh, spamming, que nos ayudan a proactivamente rechazarlo, que tienen que ver con la distribución de esos clics a lo largo del tiempo y con la frecuencia de esos clics que ocurren antes de la instalación. Luego tenemos lo que se llama el Anonymous IP, que es pues, de, de todo el tráfico que viene de, eh, de la deep web, todo el tráfico que viene de, de granja de dispositivos que al final son usuarios falsos. Entonces, bueno, pues estamos conectados con una base de datos de IPs que nos eh, permiten señalar. no, Cada vez que detectamos que un usuario viene de una determinada fuente un poco fraudulenta, podemos, podemos marcarlo como tal. Y en primer lugar, y en último lugar, perdón, estaría el, el click injection, que sería como el cuarto tipo que también podemos entender entender cuándo pasa y rechazarlo ¿no? Entonces, es importante que al final cuando hacemos en cualquier estrategia de growth, ¿no? sea algo que, que, que vamos a, a tener que lidiar tarde o temprano. Es verdad que si al final vamos con, con redes, ¿no? como las redes autoatribuidas, en general no, no hay problemas de fraude. Pero a lo mejor cuando ya damos el paso más allá y ya nos, nos metemos en determinado terreno, en ciertos países a lo mejor o en ciertas, o en ciertas redes sí que es bueno ¿no? poder saber y poder estar protegido frente al fraude.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, lamentablemente llegamos al final de nuestro episodio. Juanjo, muchísimas gracias por participar. Un placer, Rafa. Y a todos los que nos escuchen pueden seguir a Rocket Lab en Spotify y en todas las redes sociales para descubrir todo lo que pasa en el universo mobile. Nos vemos en la próxima semana con invitados súper especiales aquí en Hablemos de Mobile Marketing. Un abrazo.